0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um estúdio do Colégio Brasileiro de Radiologia. É o primeiro estúdio do ano e hoje falando de um assunto muito interessante, muito relevante, não só para os radiologistas, como médicos, mas também como pacientes e é, um aspecto importante para a saúde pública. Hoje, para falar para a gente sobre esse assunto, sobre o novo coronavírus, nós temos o prazer de estar aqui com o doutor Celso Granato. Dr Celso é o diretor clínico do Grupo Fleury, é também professor e docente da Escola Paulista de Medicina, e ele é infectologista e, mais relevante ainda, o aspecto, a ênfase dele é em virologia. Boa noite, doutor Celso. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Boa noite muito obrigado pelo convite. Nós temos aqui também para falar do aspecto agora radiológico também da, da infecção, o doutor Dantes Cusiato. Doutor Dantes Cusiato, ele é vice-presidente da Regional Sul do Colégio Brasileiro de Radiologia e também é professor associado do Departamento de Clínica Médica da UFPR. Doutor Dantes, novamente, muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Fico muito grato pelo convite. É uma grande honra estar aqui.
0: Obrigado. E, claro, estamos aqui também com o Dr. Rogério Caldana, Acho que é conhecido de todos do estúdio. Muito obrigado, Caldana, por estar aqui conosco. O Caudana Caldana é, já, foi, já foi diretor também da comunicação do CBR e atualmente é o tesoureiro. Obrigado, Caldana, por estar aqui ajudando a gente. Desse, desse, obrigado, Nesse estúdio de hoje. Bem, então, assim, eu acho que é, é um aspecto dessa, dessa infecção, desse, dessa, dessa nova infecção, doutor Celso, eu vou até começar perguntando para o senhor. É, é assim, a gente tem essas, essas infecções virais é, de rotina. Mas por que essa infecção do coronavírus, ela chamou tanta atenção? Por que, que ela é diferente de outra? vou colocar gripes?
2: Você me perdoa se eu estou sendo muito... muito, muito não, né? não é, ela é, clinicamente, ela se comporta como se fosse uma gripe mesmo, né? É, existe um site que os infectologistas leem com regularidade, que se chama Promed. É, isso sai praticamente todo dia com novidades, é né? uma atualização, e a gente vê com bastante frequência surtos de doenças gripais, vamos chamar assim, é, na China. Né? Então a gente pode discutir depois, mas lá tem um certo ambiente é, cultural, principalmente, que favorece o aparecimento desse tipo de situação. Né? Por quê? Porque eles trabalham muito com mercados de animais vivos, né? animais selvagens, então eles têm morcegos, eles têm cobras, eles têm é, ratos, ele, uma, uma infinidade muito grande de animais, é, cachorro, é, galinha, porco, vivos. E esses animais vivos albergam um número muito grande de coronavírus. Né? É uma família de vírus muito ampla e está presente em todos esses animais. Isso é um ambiente muito propício para que esses vírus se misturem. A gente chama isso de recombinação. Quando você pega um vírus de uma espécie, se mistura com o outro. Eventualmente, isso pode ganhar a possibilidade de passar para o ser humano. Isso não é um fenômeno assim tão raro, né? e um exemplo bastante comum é a influenza, a própria gripe, que é uma doença de aves que se misturam no porco e passam a atingir o homem. Só que dessa vez aconteceu com um vírus novo, um coronavírus novo e que ganhou essa possibilidade de passar de uma espécie animal para o ser humano e de um ser humano para outro ser humano. É, resultou numa doença que é mais letal do que a gripe comum, né? não é tão letal como outros coronavírus, mas é mais letal do que uma gripe comum. E isso assustou, né? começou a ganhar uma dimensão internacional. Essa cidade onde ela surgiu, que é a cidade de Wuhan, é um hub, muito importante, ferroviário e, e rodoviário da China. Tem muitas empresas multinacionais lá, com 11 milhões de habitantes, né uma cidade como São Paulo, por exemplo. Né? E, então, isso causa muita preocupação, com certeza. Né?
3: Doutor Celso, traçando um paralelo até com o que aconteceu com a gripe suína no México, H1N1, ela acabou chegando no Brasil depois de algum tempo, já de certa forma atenuada, né, o vírus com outras características. O que, que se espera do coronavírus para chegar no Brasil? Ele deve, se espera que em algum momento ele deva chegar, ou o que, que a gente pode vislumbrar para o futuro em relação a isso?
2: Olha, Rogério, muito provavelmente ele vai chegar, eu vou ficar espantado se ele não chegar, uhum. porque, na verdade, nós também temos um relacionamento comercial com a China muito grande. É, na época do, do, do H1N1, nós fizemos um levantamento, aqui o próprio Ministério da Saúde fez, nós recebíamos, naquela época, 5 mil pessoas por mês vindo da China sejam chineses que vinham para cá sejam brasileiros que estavam fazendo negócios ou turismo habitual que vinham para cá nesses 10 anos certamente isso aumentou muito né? então esse vai chegar como chegou H1N1 mas eu acho também que a velocidade do conhecimento nisso está sendo espantosa né? e a gente já se fala em vacina a gente já fala em vários tratamentos para nós quanto mais demorar melhor, né? Porque a gente também consegue ter mais informação mais recursos, e ter tá? mais recursos e quando a gente chegar de repente até já tem um tratamento estabelecido, né? Uhum. Então é, o Ministério da Saúde tomou uma série de medidas, né, no sentido de triar essas pessoas na chegada, coisa que todos os países desenvolvidos estão fazendo uhum. e poder isolar essas pessoas. Essa medida parece ser boa, porque nos países em que essas medidas foram bem instituídas, você vê que essa doença não está tendo a explosão que está tendo, por exemplo, na China. Então, os Estados Unidos, em praticamente 20 dias, talvez, eles tiveram 11 casos. Né? O Japão teve um pouquinho mais, mas também é muito mais perto, tem um, uma troca de pessoas né, muito maior e assim foi a França, a Bélgica o Canadá, parece que ela não está se expandindo nos países que conseguiram tomar essas medidas preventivas Perfeito. né? vamos ver se a gente consegue ser bastante assertivo, assertivo, assertivo. nesse momento que ela chegar e conseguir conter também e né?
0: uhum. uma coisa que, pegando essa, essa esse gancho do, do, do Caldana, do Celso por que que, é, eventualmente eu posso não dar com a melhor informação Disponível, mas pelo que eu vi nos, nos reportes que eles estavam lançando, me chamou a atenção uma coisa. A taxa de mortalidade desse vírus em Wuhan ela é muito maior da taxa de mortalidade que eles veem nesse, nos Estados Unidos, nos outros países. É, na, minha, na minha imaginação, isso é por causa, às vezes, que é tanta gente em Wuhan que não consegue chegar ao atendimento que deve aumentar a mortalidade. É só isso mesmo? Porque o Caldana falou, quando o vírus chegou aqui, o, o, o SARS, ele chegou mais atenuado. E é isso? É uma atenuação do
2: vírus ou é um melhor tratamento em outros locais? Olha, tudo é possível. Na verdade, é um pouco cedo para a gente ser muito categórico, né? Mas, na verdade, esse vírus, ao passar para o ser humano, a tendência é ele ter várias é, mutações. Né? É, esse vírus é um vírus RNA muito grande e tem uma propensão para ter bastante mutação. Quando ele chega no ser humano, essa mutação pode ser para atenuar ou pode ser para piorar. O que a gente observou na China é que ele acometeu pessoas já com uma idade mais avançada né, do que está acontecendo nos outros lugares, porque quem está pegando nos outros lugares são pessoas que estão com a vida ativa, são, são comerciantes, são homens de negócios, né, que em geral têm uma idade um pouco menor do que os casos da China. É, os primeiros casos na China tinham uma relação muito próxima com aquele mercado é, de animais vivos e é, talvez por razões culturais, a gente não sabe, eram pessoas um pouco mais idosas também. Né? Então talvez a, essa letalidade tenha sido maior lá por conta disso. Pessoas de maior idade, pessoas já com a saúde um pouco debilitada e também a gente não pode descartar a possibilidade de que... É, você ser atendido num serviço nos Estados Unidos, no Japão, na França, talvez aumente a sua chance de sobrevida do que num serviço na China. Não sei, isso uhum. é uma especulação, né? Mas é possível que esteja uma relação com isso. Tem mais recursos, esses países têm mais UTIs, tem mais é, possibilidade de atender esses pacientes de uma forma mais efetiva, né?
3: E vamos falar um pouquinho do, do aspecto radiológico também. É, Dante, é, foi rápida a resposta da literatura médica, já tem artigos muito interessantes publicados, descrevendo o, as características radiográficas e tomográficas da infecção pelo pelo coronavírus. Conta pra gente um, um pouquinho o que, que tem de particularidade nesse sentido, o que que o coronavírus causa no, no organismo. É, inclusive, está
1: é, é, sendo surpreendente porque... É, o, o, esse episódio é, do coronavírus na China começou em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, e agora é de janeiro e fevereiro, ah, já estão aparecendo os primeiros relatos, e particularmente hoje é, na revista Radiology é, foi publicada uma série de 21 pacientes. Então, inicialmente, a grande questão era saber se é, o comportamento ia ser semelhante ao do coronavírus que já ocorreu nas epidemias anteriores, e aí nós temos a primeira que foi o SARS, também na China, né? que era o, o síndrome respiratório agudo, é, grave, né? severo, sever, grave, e de, posteriormente em 2012, é, daí sim na, na Arábia Saudita, aquela região do Oriente Médio, nós tivemos a. O síndrome respiratório do, do, do Oriente Médio. Uhum. Uh, e nessa situação, nós observamos, primeiro, comparando inclusive com outras epidemias, eh, ou eh, até a pandemia do H1N1, uh, o aspecto de imagem foi muito parecido, teve muitas semelhanças. Mas se a gente olhar, porque se você pega infecções virais. O paciente isoladamente, eles são muito parecidos, inclusive, com as pneumonias é, bacterianas. Então, isoladamente, sem um contexto clínico, uh, o que você vai ver são a, achados inespecíficos. Essa é a primeira coisa. Então, a correlação com o contexto clínico é fundamental para o diagnóstico dessas, em, de, de, desse tipo de infecção. Especificamente em relação... A essas diferentes formas do vírus ou na realidade são vários é, coronavírus é, o que a gente notou nessas três situações é que eles têm no grupo nos grupos estudados algumas diferenças inicialmente a síndrome a SARS ela ela se apresentou principalmente com um quadro mais focal a, 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 a consolidações ou opacidades de atenuação em vidro fosco mais localizadas. E uma coisa muito interessante, predomínio basal e por lobo inferior direito. Não sei se o doutor Celso tem alguma explicação para isso, mas foi é uma das características da SARS, uhum. e que foi assim um diferencial. Fora isso, os achados também, vidro fosco principalmente e consolidação. No início dessa década, a MERS... Então aquela do, do Oriente Médio, ela se apresentou com um quadro que era predominantemente basal e na periferia dos pulmões, e também com consolidações e vidro fosco, predomínio de vidro fosco, e às vezes um aspecto que se assemelha também ao de pneumonia e organização. Lembra um pouco também a pneumonia e organização, ou aquele aspecto visto na, no H1N1. Que, inclusive era um padrão de pneumonia em organização, depois confirmado histologicamente. Já no caso do, da série publicada hoje, ela já mostra algumas diferenças. Então o primeiro grupo, um pouquinho diferente, ou na realidade uma distribuição diferente do segundo, e agora também diferente, porque a distribuição em termos de lobos, ela acaba sendo... Todos os segmentos podem ser, todos os lobos, qualquer um, lobos superiores e inferiores, e o que a gente nota é que há uma tendência maior de que mais de dois lobos sejam comprometidos. E esse padrão também tende a ser, assim como na, na MERS, é mais periférico. O que a gente observa é que o padrão, mais uma vez, é principalmente vidro fosco. Consolidação também pode, mas vidro fosco é o que domina. E um outro achado é, eventualmente, pode ter reticulação, até assumindo um padrão dito de pavimentação em mosaico, isso pode ser visto. E, um, e uma característica de todos os coronavírus é que a gente não deve esperar é, é, derrame pleural, linfonodomegalia, ou que as lesões possam escavar. Isso não faz parte então, do, pergunta,
0: do... Derrame pleural,
1: não. Não não, não, não. Não ocorria, é incomum. Em todas as formas de coronavírus. Então, é isso. O próprio H1N1 quando a gente, fazendo um paralelo, também não era comum uhum, derrame pleural. Uhum, uhum. Diferente da, da gripe aviária, dita aviária, que era o H5N1, H5 H5 que poderia ter derrame pleural. Então, mas são vírus totalmente diversos. Uhum, então, agora uma coisa muito interessante, porque você pega é, pacientes que têm um espectro de doença, da mesma maneira que você tem um o espectro clínico. Então, nesse grupo é, documentado e comprovado com é, doença pelo coronavírus, esse novo coronavírus, três pacientes não tiveram qualquer tipo de manifestação é, em exames de tomografia computadorizada. Um deles, inclusive, mesmo na sequência, não apresentou. E ele tinha é, a doença confirmada do SARS. Então... Nós podemos ter, e normalmente são em quadros mais leves. Tem pacientes que podem, daí na evolução, apresentar é, o desenvolvimento de alterações. Isso pode ser visto depois na evolução, isso pode ocorrer. Então, é, a doença também, ela, da mesma maneira que os, as outras formas, ela pode é, também ter um curso muito mais dramático. Porque esse tipo de vírus acaba fazendo um padrão de dano alveolar, um dano alveolar difuso. E alguns pacientes podem evoluir com o padrão de uma SARA mesmo, né? síndrome de angústia respiratória. E, inclusive, no, no, no mês passado já houve até uma publicação é, que mostrou dois pacientes com os pulmões com extensas áreas de consolidação, com padrão. Muito próprio do um é. dano alveolar difuso. Isso também ocorreu nas outras formas do coronavírus. Então a gente tem que lembrar que então, nós podemos ter um espectro desde eh, isso com esse novo coronavírus desde eh, pulmão totalmente normal até um pulmão com áreas extensas de consolidação e vidro fosco e semelhante a um padrão de pneumonia. É, de, um, de uma síndrome de angústia respiratória é, do adulto, Deu, a Sara
0: Dante, uma coisa que me está me, que me que eu estou pensando
1: aqui justamente
0: nisso e eu queria ver a, a, a resposta de vocês dois todos os pacientes fazendo tomografia eu penso que às vezes vão para o ultrassom e tal a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes sobre isso Primeiro, uma pergunta, essa pergunta já foi uma pergunta feita inclusive para o colégio o radiologista, a clínica, pode negar o atendimento? E a segunda pergunta, caso você vai atender um paciente desse, você vai fazer um ultrassom, você vai na tomografia, quais tem algum cuidado especial que você tem que ter com esses pacientes? Queria ver de vocês aí assim qual que é o, o procedimento é, para esses tipos de infecção novas e altamente contagiosas.
2: aí? Olha, eu acho que ainda não tem uma normativa sobre isso, mas... Eu tenho a impressão que a gente incorreria inclusive, numa questão ética de negar o atendimento. Né? Eu não claro. vejo uma razão para isso. Claro, né? claro. Quer dizer, eu acho que o, o médico, qualquer profissional de saúde tem que estar tá bem é, paramentado, equipado para atender o paciente com essas circunstâncias. Né? Mas eu não vejo por que a pessoa não fosse atender. É, Tem-se recomendado no, no próprio CDC que ao ser atendido a pessoa use é, máscara né? Poderia ser essa máscara cirúrgica mais comum, eventualmente aquela N95, que é uma máscara mais é, encorpada, digamos assim, então, né? A pessoa que está infectada pode usar uma máscara cirúrgica comum que pode, já Pode, é... pode usar, tá. pode usar. E se o paciente estiver entubado, que pode ser, que o radiologista pode ser chamado para ter entubado, nesse caso obrigatoriamente em 95, a N95, ou entubado, ou com qualquer uma coisa que for mais invasiva, né, aí a orientação do CDC é que use a máscara N95. Então, aí no radiologista? No radiologista, no radiologista, radiologista, tá. radiologista isso. Então é, eu acho que não, não há justificativa para pessoa não. E depois assim, né pessoal, a gente tem que ter em mente que como é uma coisa nova, é razoável que as pessoas tenham mais medo mesmo, é compreensível, né? Mas. Temos que lembrar que a taxa de letalidade é 2%. Quer dizer, 98% das pessoas vão ter uma reprodução benigna. Né? E, então, não é uma razão para a gente ter qualquer atitude, mas eu acho que sempre que é novo é assim. Né? Acho que todos nós aqui é, vimos na questão do HIV, por exemplo, o pessoal morria de medo de atender pessoa vai ver positivo com medo de se contaminar. E hoje a gente sabe que é óbvio que a pessoa tem que estar bem pagamentada, tudo, mas nessas circunstâncias o risco para o profissional é outra, outra pergunta de algo em prática. O
0: Dante estava comentando aqui, fazendo a gente fazendo uma brincadeira. A, a lavagem das mãos, eu já vejo coisas saindo da hora. Assim, eu, particularmente, uso muito esses álcool gel que tem, etc. E tal. O álcool gel, ele... É uma pergunta básica de... Ele funciona melhor ou pior do que, por exemplo, a lavagem da mão com água, sabão, etc.? Ele é sempre complementar.
2: Ele é complementar. Na verdade, o, o mais importante de tudo é lavar as mãos. Agora, tem que ser uma boa lavagem de mãos. né assim, 20 segundos, mais ou menos. Não é aquela lavadinha para você né molhar a mão só. É lavar direitinho, lavar entre os dedos, lavar o dorso da mão, a parte interna da mão, né? lavar bem lavado, é ao redor de 20 segundos, uma lavagem de mão, que não é tão pouco tempo assim. Né? Se a pessoa tiver álcool em gel, ele pode usar, mas absolutamente ele não é imprescindível. Né? E, eventualmente se a pessoa não consegue lavar, não vai dar tempo, tem que fazer alguma coisa de urgência. Passar o álcool gel é, é suficiente também, só que a gente também tem que entender que talvez não tenha todos os lugares com álcool gel. Né? Então, a lavagem com água e sabão é o mais importante de tudo. Eu tenho só uma pergunta
0: aqui, até para o Dante, que a doutora Dolores fez. É, eu, eu vi agora só aqui. Ela está perguntando, já que você estava falando da parte do, do aspecto radiológico, Dante, Dolores pergunta se tem alguma diferença entre a apresentação pediátrica em adultos, se esses trabalhos aí mostraram alguma diferença. Talvez você fale da radiologia depois, talvez o Dr. Celso falar da clínica, se é diferente em crianças e adultos.
1: Essa, esse último estudo, ele, ele abordou indivíduos jovens... Eu acho, não lembro se tinha criança, adolescente com certeza, até 70 e poucos anos. Então, na realidade, aí você encontra vários padrões. Mas o que, como o Dr. Celso colocou, a grande parte dos pacientes eram com uma em média de 50 anos. Mas, a princípio, você vai ver achados semelhantes. semelhantes. E isso a gente nota mesmo, não só para esse tipo de vírus como outros, não tem muita diferença por faixa etária. Né, os aspectos de imagem e uma coisa muito importante também nós não vemos muita diferença entre imuno e imuno uhum. eles também uhum. são semelhantes no caso das pneumonias virais é uma coisa
2: que tem chamado a nossa atenção mas novamente pessoal, hoje nós estamos gravando no dia 6 de fevereiro de 2020, né, então essas coisas são um pouco lábeis, né, porque eventualmente o que a gente fala hoje à noite, amanhecendo não faz mais, né? então com essa ressalva tem chamado a atenção da gente o pequeno acometimento de crianças mesmo, né, adolescentes, como diz o doutor Dante, sim, mas um pequeno acometimento de crianças e, e existe alguma evidência que com os outros coronavírus mais agressivos, né, isso já acontecia, né? o receptor da, de, desse, desse vírus na célula, né? vamos lembrar que o vírus é um ser que não tem uma vida independente, né? ele precisa entrar numa célula para poder ter o seu ciclo biológico, né? e, e, e para entrar na célula tem que se ligar num receptor, gerar uma proteína que está aí na superfície, que está sendo descrito como receptor da enzima conversora de angiotensina do tipo 2. A gente chama de ACE2. Né? E parece que isso tem alguma característica diferente nas crianças e a partir da adolescência até a idade adulta. Isso seria uma explicação para por que, que ele acomete menos crianças em relação a pessoas de mais idade. Seria uma característica é, dessa forma. Dentro também daquilo que o Dr. Dante falou, que eu achei muito interessante, é, tem uma família chinesa que tem acho que cinco pessoas quatro estavam com, com essa com essa forma de coronavírus e uma não né e aí acharam interessante porque que quatro pessoas da família contaminadas outra não né mas a mãe insistiu muito que fosse feito o exame na criança né ainda que ela estivesse totalmente assintomática né e ela deu positivo né bom Novamente, como o doutor Dante falou, existe toda uma gama, né? Tem gente que vai ter uma insuficiência respiratória aguda, muito rápida, é, e vai ter gente que vai ser sintomático. Isso normalmente assim, né? Só que resolveram fazer a tomografia da criança. Estava
3: <risos> totalmente tomado o pulmão da criança. Nossa! <risos> totalmente tomado. Então... A expressão de... clínica não reflete exatamente, exatamente a imagem. Exatamente. A, a exemplo de outras doenças, não né? É? Exato. É. que Bem interessante. É.
2: Então, nós estamos aprendendo, né? A verdade é que nós estamos aprendendo. Uma velocidade incrível, né? Porque esses dias saiu um artigo no New England que me chamou muita atenção. que a, a coleta de amostras tinha acabado no dia 22 de janeiro. E dia 29 de janeiro eu estava com o artigo na minha mão. Uhum. nossa exatamente que mas Deus. tem que ser
3: assim né na época da inteligência artificial as coisas tem eu queria reforçar um aspecto que esse vídeo depois ele ele fica na internet hospedado e é visto por pessoas leigas e a gente tem que sempre uh, reforçar que a gente vê algumas fake news já causando impacto negativo e que isso não seja propagado de forma indiscriminada né é, então, tem aí o aspecto de que o coronavírus é mais uma arma biológica, que ele tem elementos do HIV. É. Doutor Celso, pode comentar um pouquinho, pelo menos essas duas? As outras eu não vou nem entrar no mérito, né? Tem recomendações elementos de não comer. Elementos do, HIV. Parece essa, essa partículas, é. do HIV. partículas do HIV. Partículas do HIV. Tem uma outra fake é. news que é horrível, que fala para evitar restaurante chinês, porque alguns dos ingredientes é. vêm da China. É. Acho é. que são são coisas, assim, inconsequentes, até que, que não, não tem nenhum basamento científico. Mas é esses aspectos do de arma biológica e, e, e partes de HIV. Como que funciona, doutor Souza? Também, Rogério, isso aconteceu muito com a questão
2: do desde a época do HIV, né? Uma coisa que a gente não consegue entender muito bem, que tem uma evolução muito ruim, a gente começa a criar fantasias, né? Hum. Na verdade, esse vírus já foi sequenciado, ele é muito parecido com a SARS, então até é interessante ver esse quadro que o doutor Leandro citou, porque ele realmente... O vírus com quem ele é mais parecido é o da SARS, menos do comércio mas mais com o SARS. E então existe toda uma uma família de vírus que a gente consegue estudar e ver o parentesco entre eles, né? Então não tem nada de assim. A gente até tem que tem tecnologia hoje em dia para isso, viu? Vamos dizer a verdade que já dá, daria para fazer, mas isso não foi feito em laboratório, não, sabe? Há ah, tem tecnologia realmente para criar um vírus? Teria. E... Teria a tecnologia, não na época do HIV, porque isso realmente, Sim. o HIV já existia desde os anos 50, pelo menos, naquela época certamente não tinha, mas combinar vírus, tudo, a gente isso é, é possível fazer, não é impossível, mas não é uma coisa que aconteceu, porque a gente consegue achar essas coisas na natureza, se eles estão na natureza, a natureza que deve ter criado, não o ser humano, né? Mas a gente vê muita coisa nessa fase, por exemplo, uso de vitamina D, uso de chás, vários tipos de chás, né? E isso realmente é fake news, né? Tomara fosse verdade, né? Porque se pudesse tratar uma doença dessa com chá, com isso chá. é uma maravilha, ninguém ia ficar doente, né? Mas, uh, por outro lado, uma coisa também que já que a gente está falando com a população é, que não tem formação na área da saúde, eu estou impressionado com a velocidade com que estão saindo drogas, né? drogas, tratamentos, né? e como ele é um vírus muito grande, que tem muitas enzimas, é, é relativamente fácil, parece para a gente, relativamente fácil inibir essas enzimas. então hoje em dia a gente já tem assim quatro ou cinco substâncias que foram usadas de forma de forma compassionada porque o paciente estava muito mal ele ia morrer, e alguém falou, bom, então ele tem essa enzima aqui, o, o outros vírus também tem, então vamos usar, por exemplo, uma, um inibidor de neuraminidase, comercialmente chamando Itamiflu. E o paciente teve uma evolução boa, né? Vamos usar, então, por exemplo, alguns dos remédios até usados que são para o HIV, na medida em que são inibidores de enzimas do HIV, né? Funcionou bem. Tratamento para hepatite C, o sofosmovir, foi usado bom resultado, né? Então, eu estou até impressionado com isso, mas é, parece que não, não nos parece nesse momento um vírus muito difícil de tratar. Espero que eu não pague a língua, mas, assim, é, é uma sensibilidade bastante ampla para uma série de, de drogas inibidoras de enzimas. Então, acho que a gente não precisa de fake news, não. Acho que vai dar para resolver com, com as drogas já conhecidas.
0: Perfeito. Uma das coisas que eu... Assim, já, o, você está colocando pessoas quando você falou pessoas que não da área médica, eu me sinto não da área médica quando eu estou falando de virologia é, então assim uma pergunta deve ser muito básica mas assim é, é de se esperar uma vez que a gente está falando de SARS, de MERS todos são o mesmo padrão de vírus não é de se esperar uma vacina? É, é muito longe de esperar isso? Ou, ou, ou é, algo, é algo que a gente pode esperar assim dentro de alguns anos, excelente que tem uma abordagem um pouco mais ampla? É uma excelente
2: pergunta e eu me sinto da mesma forma quando estou com um radiologistas, <risos> então não fico constrangido porque a relação é a mesma. É, bom, o que aconteceu é que por causa da SARS, que era uma coisa realmente muito agressiva, né, e até da MERS, que é mais agressiva ainda, a letalidade da SARS é 10%, da MERS é 30%, é. então é uma coisa é, que realmente é para temer. Já tinha muitos grupos trabalhando com vacinas, né, contra esse tipo de coronavírus. Então, é, a gente também já dispõe de tecnologia para fazer essas coisas com muita rapidez. Por exemplo, no caso da SARS, que incidiu em 2002, 2003, demorou 20 meses para a gente ter uma vacina. E a gente só não tem porque a doença praticamente sumiu. Né? 20 meses apenas? Foi 20 meses. Nossa. É, no caso da, do H1N1, demorou 12 meses. Tanto é que no ano seguinte, foi 2010, a gente já vacinou as pessoas com H1N1. E agora está se falando que mais ou menos na metade do ano a gente já vai ter uma vacina. Agora, uma coisa é você ter uma vacina, um tubo de ensaio, outra coisa é você saber quantas miligramas você vai dar, né, a dosagem, eficácia dela, eficácia dela, eficácia dela de efeito colateral. Sim. A gente sabe que tem várias enzimas que foram lançadas, ou pelo menos na fase experimental, elas foram recusadas porque ou elas não tinham efeito ou elas tinham muito efeito colateral. Né? E isso, claro, vai demorar um pouco, não é uma coisa tão rápida de fazer. Mas chegar num produto vacinal, a estimativa é daqui a mais três meses. Então, hoje em dia, a gente tem muita tecnologia porque a gente consegue fazer um mapa tridimensional dessas proteínas. O coronavírus ele tem uma característica interessante, é um vírus muito bonito, quando a gente olha no microscópio então, diz que não esteja na gente. Né? Então, ele é uma esfera né? e ele parece que tem uma coroa, por isso que é chamado de coronavírus, vem do latim, né? uma, uma coroa. E essas proteínas são aquelas que se ligam no receptor, da enzima compensadora de angiotensina, né, então é a chave do vírus para entrar na célula. É óbvio que se a gente fizer anticorpos contra essa chave, o vírus não consegue entrar na célula, né, então essa proteína chama-se spike, né, e então está se desenvolvendo vacina com essa característica, vai ficar pronta provavelmente muito rápido, já tinha gente trabalhando nessa mesma linha, né, e vai ser uma questão agora de ter um tempo, que a gente não sabe exatamente quanto, mas vai ser seguramente muito rápido, para saber, bom, vamos dar uma dose, duas doses, três doses, cada dose vai ter uma miligrama, 5, 10 miligramas, protege mesmo, ou tem um efeito colateral, mas isso em relação ao que a gente já teve até bem pouco tempo atrás, fantástico. É fantástico. Não, então, então, realmente 12 meses para criar uma vacina é uma
0: coisa que eu... Nossa... É impressionante, é realmente. Rápido, né? Uma das coisas também que a gente falou logo no começo é, foi sobre essas, esses vírus, eu não sei o nome em português, desculpa, assim, cross-patches.
2: Cross, cross é, a gente chama vendo, de, é, 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 salto entre espécies. Salto entre, entre espécies. espécies né? E eu acredito que,
0: assim, de novo, estou sendo talvez leigo e ingênuo mas eu acredito que com a, a, a maior desenvolvimento com a maior a, você vai entrando mais em, em lugares que não foram vistos pelo homem ainda a própria amazônia etc você vai ter mais contato com animais que às vezes pode ter esse, essa, essa transmissão e tem se dito que esses vírus têm uma particularidade um pouco mais agressivo é, é isso mesmo ou, ou, ou
2: não é... olha também depende isso varia não. também de vírus para vírus mas assim quando você tem um salto entre espécies a nossa imunidade não está muito preparada para isso, uhum, né? Tá. E o que a gente tem visto nessas formas graves, já desde o H1N1, por exemplo, é que esses vírus acabam provocando uma tempestade de citocinas, né? Que são substâncias de comunicação intercelular, especialmente do sistema imune, né? E que estão lá para nos defender. Mas como tem aquela máxima muito conhecida, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose, né? Então, se você tiver uma produção exagerada de citocinas, elas provocam essas alterações que o Dr. Neide estava contando, né? Você começa a aumentar a permeabilidade vascular, então você começa a ter extravasamento de, de plasma, e isso tem suas consequências. Então, quando você tem um vírus normalmente muito estranho pra gente, e isso no salto interespécies é mais comum acontecer, você tem com frequências é, excesso de produção de citocinas com as consequências deletérias que isso provoca mas isso não é invariável isso depende um pouquinho de características do próprio vírus né então tem que ser analisado caso a caso mas você tem razão é uma coisa que tem sido observada com mais frequência né? eu queria até pegar
0: agora uma coisa talvez juntar o que o que o senhor e o Dante falaram é, me preocupa assim, vamos supor uma vez que a gente ela deve chegar aqui em breve, a gente vai fazer exames desses pacientes e já que o próprio Dante falou que é total, tem um pulmão totalmente normal e o senhor falou que tem um pulmão totalmente afetado no paciente assintomático, existe alguma baseado no que vocês já conhecem pelo SARS e pelo MERS, existe alguma coisa que tem que acender uma lâmpada no radiologista ou, ou não, tudo é mais clínico mesmo como é que, como é que tem sido assim, a abordagem clínico-radiológica dessas infecções virais pelo, por esses tipos de coronavírus tem alguma coisa específica na radiologia que você tem que falar olha, aqui esse cara vai evoluir mal até emendou
3: a pergunta. Quando pediu uma tomografia? Perfeito. Não. Quando
1: pediu uma tomografia? Desculpa, é muito é. interessante. É, inclusive, agora, qual o exame fazer? O que a gente tem notado é que, diferente da SARS e da MERS, as alterações radiográficas ou de tomografia da, do, é, desse novo a, a coronavírus, elas são menos acentuadas. Né? Não está sendo como o doutor Celso também comentou, elas não são tão... não é uma forma tão grave. Então, muitas vezes, nós não vamos ter muita alteração na tomografia, na radiografia. Uhum. Então, o paciente que esteja internado, eventualmente, você vai ter radiografias normais ou quase normais e nós só vamos conseguir encontrar alterações na tomografia. Especificamente, na, agora, nesse, nesse novo coronavírus, uma das características, às vezes, são nódulos com atenuação em vidro fosco que podem aparecer no pulmão. E eles são muito discretos, uhum. mas eh, você não vai encontrar nada que seja muito característico específico, nada. Aí é realmente a necessidade da correlação clínica. Uhum. Aí tem que conhecer o contexto né? e, e daí é, não tem outro jeito. É diferente, por exemplo, quando nós trabalhamos com pacientes num grupo específico, por exemplo, transplantes de medula, onde numa fase, é, numa determinada fase, por exemplo, neutropênica, nós vamos encontrar determinadas manifestações que nós podemos associar com vírus. Então, nós associamos a clínica com o padrão e a gente pode sugerir essa possibilidade. Se eu pegar um paciente desses eu vou entrar às escuras e com certeza eu vou poder dizer muitas vezes, por poder eventualmente pensar em uma coisa dessas com a correlação, mas dizer especificamente que isso seja um coronavírus, eu acho muito difícil, eu acho que ninguém pode fazer. Quem fizer, desculpe o termo, é, é, vai dar uma de pai de santo. É a gente vai encontrar as lesões, agora o que eu acho muito importante é a caracterização das lesões, saber que existe um espectro de apresentações e que, muitas vezes, elas vão ter uma evolução muito rápida, né? E, a, agora, uma coisa que nós não sabemos ainda, só um detalhe em relação, como vai ser? Porque nós estamos com os pacientes tendo a infecção agora, nós temos período de, de acompanhamento muito curto, de poucos dias, da primeira para segunda, às vezes até terceira tomografia. Mas nas outras eh, epidemias, por coronavírus, muitos pacientes tiveram uma recuperação completa das lesões e outros, ah, essas alterações evoluíram com algum grau de fibrose. Hum. E isso pode ser decorrência do próprio padrão de dano ovular, hum. né que pode evoluir com fibrose. E, essa forma mais leve, isso vai acontecer... É uma resposta que também nós vamos ter que esperar para ver como vai ser no futuro.
2: Uma, uma, uma questão importante na, na sua pergunta é que também né, não tem tantos casos descritos ainda documentados com uma aplicação é, consistente, mas é que é, às vezes o paciente piora durante a segunda semana da doença. E, então, na maior parte das doenças respiratórias virais, a tendência é a pessoa ficar muito ruim na primeira semana, a resposta imune se estabelece lá pela segunda, terceira semana e, e evoluir bem. Mas é, os, alguns casos que eu vi descritos, inclusive daquele primeiro caso americano, em Washington, é, não só a pessoa é, piorou durante a segunda semana, como a quantidade de vírus também se prolongou durante a segunda semana. Isso é uma característica da SARS também. Isso foi um dos problemas que complicou, porque a gente até a SARS raciocinava sempre em termos assim, coisa grave numa pessoa imunocompetente é a influenza, doença respiratória, né? E na, na, doença, na, na influenza, você tem eliminação do vírus durante os primeiros dias. E na César era diferente, era mais tardiamente que tinha essa eliminação. Então, eles tiravam o pessoal do isolamento e continuava continuavam transmitindo a doença, uhum. né? Isso aconteceu, por exemplo, no Canadá teve um problema muito sério com isso, porque a doença, de repente, começou a se difundir lá muito mais do que em outros lugares, porque estavam tirando precocemente a pessoa do isolamento, né? Então, é, com relação assim, ao segmento do paciente, é, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que são pacientes que potencialmente são graves, especialmente pessoas com mais idade, pessoas diabéticas, hipertensas, fumantes, é, bronquíticos crônicos, essas pessoas com comorbidades, é bom olhar muito bem de perto, porque se essas pessoas piorarem na segunda semana, é uma hora que você já pode estar esperando que isso não vai acontecer. Então, tem que manter realmente um olho de perto acompanhar eventualmente com a tomografia ver o que está acontecendo um aspecto tomográfico mas é, me preocupa um pouquinho essa, essa evolução
1: um pouco mais tardia né tem uma, um dado muito interessante uh, tomando o gancho do, do que o dr celso falou sobre a evolução é, e a SARS que parece ser o dos vírus corona desse grupo corona parece ser o mais é o mais próximo Nossa, né e ele também em termos de imagem ele tem também ele parece ser mais próximo agora o, o, na época houve estudos que mostra que é, identificaram quatro padrões de evolução o primeiro padrão é aquele paciente que faz a lesão, ele faz um pico de alterações e depois lentamente ele vai regredindo. Então, a regressão não é rápida, ela é lenta ao longo do tempo. Tem aqueles que têm um padrão estável. Ele faz a lesão e ele persiste, sem muita modificação. Outros fazem um padrão variável. Melhora, piora, melhora, piora. E tem um grupo que tem uma evolução de progressão, né, contínua, se instala e vai progressivamente as anormalidades pulmonares, né, tendo é, piora. No caso da MERS, é, ele teve um, o padrão dominante foi o de é, piora progressiva. Então, de uma forma também mais grave, e ele teve esse comportamento. Agora, especificamente nesse novo coronavírus, nós não sabemos ainda como que ele vai se comportar em termos dessa evolução? Isso que eu estou falando da é evolução radiológica. É, não necessariamente existe a correlação clínica. Aí a gente é. teria que ver. Aí é outro, é outra é outro é outro universo. Estamos aprendendo. Falando em relação à transmissão, uma última pergunta:
0: o paciente totalmente assintomático, quanto tempo que ele, der, ele começa a transmitir? Então, é só na hora que ele tem os sintomas? ele pode transmitir antes de ter os sintomas?
2: Isso é muito importante. Ah, o, o trabalho alemão sobre coronavírus, sobre esse coronavírus, foi publicado no New England e causou um choque, eu acho que menos para os virologistas, mas para, para muitos colegas, porque era uma reunião que houve com uma vendedora chinesa que foi para Munique para fazer a reunião lá com o pessoal e ela transmitiu o vírus para os alemães. Então, a Alemanha é um dos países que acho que tem 12 casos, se não me engano. E, como o pessoal, e ela voltou para a China. Então, os autores do trabalho não tinham como falar com ela. Então, eles conversaram com os doentes alemães, que se recuperaram. Né? Não, olha, ela estava boa, estava sintomática, não teve problema, uma reunião normal, não sei o que, então, concluiu-se que você podia transmitir a infecção estando assintomático. Isso, para nós virologistas, não é exatamente uma novidade. A influência transmite desde um dia antes, mais ou menos, eventualmente dois dias, mas principalmente um dia antes, do início das manifestações clínicas. Mas isso, por alguma razão, foi considerado um achado, claro que preocupa, né? mas não era exatamente inesperado. Até que alguém resolveu falar com a chinesa. Né? E ela falou assim, não, eu estava, não estava bem, tanto é que eu tomei o um antitérmico, tudo, para poder ir na reunião, estava com uma mialgia tremenda. Então, o pessoal do New England fez uma coisa que é bastante incomum, né, para uma revista super respeitada, como continuam sendo, mas eles tiveram que se retratar, porque ela não era assintomática. Mas, assim, muito provavelmente existe transmissão em pessoas assintomáticas. porque acontece isso nas doenças virais mesmo, né? Uma parte da, da, da clínica dessas doenças virais é decorrente da reação do organismo à presença do vírus. Produção de intérfero, por exemplo, né? Nessa nossa resposta imune inata, a gente produz muito intérfero e isso é outra coisa que produziu muito, também dá muito sintoma. E, então, é natural que a pessoa tenha é, transmita já até antes disso porque ao começar a doença já faz parte normalmente a sintomatologia de uma resposta do organismo né? e, então é, é isso eu acho que vai passar agora o que a gente não sabe ainda, não houve tempo para isso, é uma dinâmica da eliminação do vírus a gente não sabe se ela transmite, assim, durante muito mais tempo. Esse, esse americano que foi seguido, eles têm muito recurso para fazer o teste quantitativo tudo, eles observaram que durante a segunda semana ele ainda transmitia, né? E ou, não transmitia, ele tinha vírus ainda detectável, vamos dizer assim, né? Agora, é um pouco cedo para a gente saber se isso é o padrão normal, se era uma característica imunogenética, por exemplo, desse paciente, isso... O tempo vai ter que vão ter que fazer mais estudos para ver isso mais detalhadamente, né? Perfeito, bem.
3: A vontade de fazer mais perguntas. Uma né? Pena, assim, né? O um tempo ser curto. Nós... Podemos fazer por duas horas a <risos> conversa? <risos> <Sim, risos> Podemos continuar?
0: Mas eu tenho outras perguntas que não só do coronavírus, inclusive. Mas eu queria, infelizmente, temos que terminar. Queria agradecer muito quem está assistindo a gente e, obviamente, muito ao Dr. Celso, muito ao Dr. Dante por ter vindo aqui. Terem saído da sua rotina extremamente tribulada para essa reunião, foi extremamente proveitosa. E é claro que agradecer também ao Caldano, que tive é. um prazer imenso de ter aqui novamente para coordenar comigo. Muito obrigado a todos. Nos vemos de novo no próximo estúdio, que tem uma particularidade. O próximo estúdio vai ser na próxima semana, tá? E não vai ser daqui a duas semanas. Então, aguardamos vocês no próximo estúdio. Muito obrigado e muito obrigado a, 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 muito a, obrigado. a todos. obrigado. Obrigado, obrigado mm